0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 82. Folge von Fast and Curious. Im catch sprechen wir heute über die Wahl von Verena als Vorstandsvorsitzende, unsere Advents- und Weihnachtszeit und die besten Hotels Deutschlands. Im Deep Dive geht es um das Thema Testament und Patientenverfügung mit dem Gründer von Affilio Till Oltmanns. Bei Was bewegt uns beantworten wir wieder Fragen aus unserem Fast and Curious Kartenspiel. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche teile ich eine kostenlose Initiative zum Codenlernen für Teenager. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch Tokenize It vorstellen und Tokenize It professionelle Kapitalgeber, aber auch die Mitarbeitenden und die Community, die sich so am Startup beteiligen können.
1: Ja, und das ist wirklich großartig, denn da wird ja immer viel darüber diskutiert, wie kann man das einfach und für möglichst viele möglich machen. Durch tokenized kann man die Unternehmensbeteiligung rechtssicher aufsetzen und verwalten durch ein bereitgestelltes Vertragswerk. Und damit ist eben die Erfolgsbeteiligung am Startup durch wirtschaftliche Gleichstellung mit Gesellschaftern möglich. Und ihr könnt euch jetzt auf dieser Plattform kostenlos anmelden. Unternehmen zahlen erst bei Transaktionen und zu den bisherigen Investoren gehören zum Beispiel der HTGF, der W3-Fund und Seed and Speed. Also schaut vorbei auf www.tokenize.it www.tokenize.it und vereinbart ein unverbindliches Beratungsgespräch. Werbung Ende.
0: Ketchup. Verena, herzlichen Glückwunsch. Du hast wieder so einen richtigen Job. Du bist Vorstandsvorsitzende.
1: V, oh mein, oh mein Gott. Gott. Dass ich das noch erleben darf. ja. Also Vorstandsvorsitzende, das hätte ich mir echt in meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Ja? Das waren immer so diese Menschen, die so unerreichbar schienen. Nein. Ja, ist schön. Ist schön, du also gewählt, Abend war, richtig. Ich wurde gewählt einstimmig ohne Gegenstimme oh. wurde mein Vorstand und ich also oh. wir sind in einer Blockwahl gewählt worden.
0: Okay.
1: Was ich auch schön fand, weil stell dir mal vor, wir wären alle einzeln gewählt worden und dann wäre bei mir wären so Gegenstimmen <lacht> gewesen.
0: Wie viele durften denn wählen?
1: Also ich glaube so stimmberechtigt waren 500. Wow. Ja. Okay. Die haben jetzt nicht alle abgestimmt, aber <lacht> genau. Aber du, es war einstimmig und ja. es war vor allen Dingen, war es so einträchtig. Ja, ist auch so ein schönes Wort gestern Abend, weil es so, so ein Miteinander war. Weißt du, Christian war erst auf der Bühne und hat sich verabschiedet, hat seinen Vorstand nochmal ans Licht gehoben und dann kamen wir als die Neuen und das war so Hand in Hand, alle lagen sich in Arm. Armen, gerade kamen die Fotos vom Fotografen und eigentlich gibt es nur umarmende Bilder und alle drücken sich und haben die Augen zu vor lauter Rührung beim Umarmen und so. Also irgendwie so so Bilder, die man von so einem Wirtschaftsverband nicht erwartet und das finde ich so schön.
0: Vor allen Dingen finde ich, es ist ja schon nah an der Politik dran und gleichzeitig hat es dann überhaupt nicht dieses Politische, dass man sich genau. dass sich gegenseitig nicht gönnt, dass man irgendwie gucken muss, dass der, der den Job vorher gemacht hat, besonders schlecht dasteht, sodass man besonders gut dasteht und so, sondern im Gegenteil, ihr bleibt ja auch alle miteinander verbunden. Christian Miele, hat der weiterhin irgendeine
1: Rolle? Ja, der wird Kuratoriumsvorsitzender, das heißt, der ist auch weiterhin ah, ja, total ja. eng dran. Was ist
0: das denn, das Kuratorium?
1: Ja, 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 danke. Das ist auch nochmal ein, ein sehr illustrer Kreis, den wir da haben. Du bist ja im erweiterten Vorstand. Ja
0: Gremien über Gremien. Da will ich schon durcheinander kommen mit Ganze ganzen Vielfalt
1: der start szene wird da abgebildet. Aber schön. Also der bleibt euch erhalten. Der bleibt uns erhalten. Er hat mir auf der Bühne versprochen, ich dürfte ihn 24-7 anrufen. Also mal gucken, oh, okay. wann er das zurücknimmt. <lacht> Aber nein, es war ganz toll und Philipp war da und meine Tante. Und oh. es war, war richtig schön. Und ich habe dann so zugehört, was die ja alles erreicht haben in den letzten vier Jahren und von welcher Ausgangsbasis die auch kam. Und da wird dir dann schon auch so ein bisschen bewusst, okay, also wir müssen aber auch einen raushauen, ja, also können jetzt nicht einfach uns auf den Lorbeeren von gestern ausruhen. ist nicht ausruhen. so ein Verwalten? Nee, ist kein Verwalten und heute Morgen gab es schon Pressefrühstück mit über, weiß ich nicht wie vielen, 10, 11 Pressevertreter äh, und Vertreterin und da dachte ich so Mensch, das ist ja jetzt so ein richtiges Amt. <lacht> so, ich habe jetzt einen Pressesprecher Niklas, oh wow, der mich nee, fantastisch wirklich? vorbereitet. Ja, ach also. du meine Güte. Und
0: aber der ist es eine Frau oder ein Mann?
1: Niklas und, und Jana in seinem Team und die beiden sind großartig. Und
0: der redet dir aber jetzt nicht rein, was du hier sagen darfst und
1: sowas. Na, so Also Hier habe ich ja eh totale Narrenfreiheit, okay. ja, also weil das hört ja hier auch kaum einer. <lacht> Das sind ja nur so ein paar Menschen da draußen. Dann hast du ja auch ein riesen
0: Interview in der Wirtschaftswoche?
1: Ja, in der, der Wirtschaftswoche gelesen, war ein großes vier Porträt. vier
0: Seiten lang. Da ja. wurden auch netterweise Zitate von mir verwendet, aber da stand die Außenstürmerin. Ja. Fand ich eigentlich einen ganz schönen Begriff.
1: Ja, fand ich auch. Und deine Zitate waren auch sehr schön. Vielen Dank, dass du mich da so lobend <lacht> erwähnt hast. Überraschenderweise.
0: Ich habe abends um 11.30 Uhr oder sowas, wirklich also wirklich so richtig late at night, weil ich es nicht geschafft habe, gesprochen. Und da bist du halt auch nicht mehr so
1: da bist du nicht mehr so voll bei der
0: Sache. Also du bist einfach ungefiltert. Ich hatte gerade noch mit den Kindern Themen gehabt und so weiter. Dann dachte ich danach, oh Gott, oh Gott, was habe ich denn da gesagt?
1: Genau, Genau. also das wird mir jetzt auch so bewusst. dass Also die Außenstürmerin war da der Titel, das war total schön. Jetzt ist gerade ein Spiegelartikel rausgekommen, da ist die Überschrift. Ich war gegen die Frauenquote, dann wurde ich 30 und Oder irgendwie so und dann änderte oh. sich das. Also das heißt, äh, ja, ist So ist ein Zitat
0: von dir, ja. Also das heißt, deine Worte haben jetzt richtig Gewicht. Also wir müssen schon ein bisschen aufpassen wahrscheinlich. Nicht, dass sie hier aus dem ja, Kontext der Sachen rausschneiden und dann geht das in die ganze Republik ja, raus. ist mir egal.
1: Wir stehen für mehr Menschlichkeit in der Wirtschaft und jetzt auch ein bisschen in der Politik. Übrigens
0: war das mit der Frauenquote bei mir aber genauso. Ich finde das Zitat total zutreffend. Man ist gegen oder? die Frauenquote, bis man Ü30 ja. wird und plötzlich checkt, dass es ein System
1: ist. Ist echt so. Bis 30 denkst du, was habt ihr denn alle? Geht hey, doch. Sorry,
0: ich rock hier Kann die Kann ich doch alleine. Egal, ob ja. ich Frau oder Mann bin. Und ja. dann checkst du, wie viele vor dir da waren, um dir überhaupt diesen Weg ermöglichen, zu können und wie viele da gekämpft haben und wie sehr da immer noch die Barrikaden um sind und so und wie viel noch zu tun ist. Also da, das finde ich, ja, ist zwar ein hartes Zitat, aber es ist ein richtiges.
1: Nein, es ist ein richtiges, stehe ich auch zu. Und apropos hart, heute Morgen war hart bei mir. Weißt du, was passiert ist? es ist ja bei uns Advents- und Weihnachtszeit eingekehrt zum dreifachen Quadrat ja. also unser Haus sieht aus Philipp meinte irgendwie vor zwei Tagen so ähm, ist ein bisschen sehr vollgestellt und voll dekoriert jetzt oder meinst du nicht ich so, also was? ihr habt
0: jetzt so ein amerikanisches
1: Weihnachtshaus
0: ja, genau also es ist natürlich längst nicht so
1: kitschig gefallen. genau es ist natürlich längst nicht so kitschig sondern total Alles classy klingant. und stilvoll und so ähm, aber es ist schon viel aber sehr schön viel so, und das wissen auch meine Kinder und besonders meine kleine Tochter sehr zu schätzen, aber heute Morgen, also gestern Abend komme ich da von der Wahl, es ist super spät, ich bin platt ohne Ende, aber weiß, da stehen die Stiefel vor der Tür, ich muss noch hier Nikolaus mhm. spielen mhm. und mache also ganz schöne Sachen da rein, bin total stolz auf mich, dass ich das überhaupt hingekriegt habe und heute Morgen bin ich halt total aufgeregt, jetzt kommt sie gleich raus und dann geht die Tür auf und sie wacht auf und kommt raus, guckt sich diese Stiefel an und bricht in Tränen aus. Und ich so, mm -hmm. oh Gott, ich so, was ist denn? Und so und dann hat sie halt ein so ein Geschenk erkannt, was sie irgendwie schon in meinem Zimmer gesehen hatte. Und sie so, das war nicht der Nikolaus. Das warst du. Und, so, und ich war so, ich so, oh Gott, ich wusste gar nicht, dass sie noch so sehr dran glaubt, dass das wirklich oh der Nikolaus Mann. ist. Weil das Christkind ist auf jeden Fall noch 100% gesetzt. Ja. ja, ja. Und dann hat sie so unter Tränen, ich bin noch ein Weihnachtsmädchen und Weihnachtsmädchen glauben an den Nikolaus. Und, und ich war so, oh Gott, ich habe ihre ganzen Träume geplatzt und habe ich also einmal heute Morgen hart auf dem Boden der Realität aufgeditscht. Aber hast du ihr das dann, wie hast du denn, ich habe gesagt, aber mein Schatz, der Nikolaus, der schafft es einfach nicht jedes Jahr in jedes Haus und dann braucht er die Eltern zur Hilfe und dann ruft er die manchmal die Eltern an und sagt, könnt ihr mir helfen und das hat er jetzt bei uns gemacht. Das hat sie ein bisschen beruhigt, aber auf dem Weg zur Schule hat sie gesagt: Kannst du dem Nikolaus sagen, dass nächstes Jahr aber wieder er bitte vorbeikommen soll? Und dann vor allen Dingen, weil der immer Mandarinen und Nüsse bringt. Und ich hatte dieses Jahr so pädagogisch Schokolade. unwertvoll Schokolade und Gummibärchen und so da drin, äh, weil ich dachte, meine komm, viel cooler gefunden, Mandarine Mandarinen und Nüsse. und Nüsse. So, die sind mir jetzt um die Ohren geflogen. Sie hätte lieber Mandarinen und Nüsse gehabt. Also,
0: wow. Du hast da aber auch einen Weihnachtsfell nach dem nächsten Haus, ja, der jetzt gerade ja, in den bei mir läuft es dieses Jahr weihnachtlich nicht.
1: Ja, mein, äh,
0: mein Freund hat heute auch herzlich über eure
1: Karte gelacht. Ach, das ist sie also, die war die Weihnachtskarte. Die, die verschicke nicht. ich auch ganz selbstbewusst in die Republik. Und, aber bei dir so äh, weihnachtlich? Äh, und ähm, bei mir ist ganz,
0: alles ganz weihnachtlich. Wir haben auch die Diskussion ja. mit dem Weihnachtsmann und mhm. ähm, bisher mache ich das, so dass ich immer frage: Was denkt ihr denn? Also mhm. meine Kinder sind jetzt so weit, dass sie sagen: Wir glauben, der existiert nicht. Mhm. Und dann mache ich immer so soziales Grunzen. Mhm. Mhm. Aha. Ja, und was denkt ihr? Hm. Und wie wäre das, wenn er dann? Und so, also die ganze okay, Zeit. Okay, du löst halt, mich also, nicht auf.
1: Ja, so, dass das bloß gut. nichts
0: erzählen Nein, nein, <lacht>
1: das Christkind ist auch noch völlig intakt bei uns. Das klingelt auch am Heiligabend wieder ein Glöckchen und keiner weiß, wer es gewesen ist.
0: Ja, ja, bei uns ja. auf jeden Fall auch. Nee, also ich bin richtig im Weihnachtsfieber, war ich ja letztes Mal schon. Ich habe letzte Woche auch noch so eine wunderschöne Weihnachtsfeier gehabt. Die erste und, glaube ich, größte bei Lena Gerke. Die hat so eine leger Weihnachtsfeier gemacht. Oh, wow. Und es war ein superschönes so start Startup und Medien und, ach, Curator und TikTok-Stars und alles mögliche. Stars Treffen. und also Sternchen. So ja, so ganz wild und gemixt, aber nicht nur Stars und Sternchen, sondern auch Unternehmer auch und Leo ja. und auch ich durfte kommen <lacht> <lacht> Und auch ich der war dabei. Und das war richtig schön. Auf jeden Fall war ich so stolz auf mich, weil ich habe richtig gerockt. Ich habe einen Ticken viel getrunken. Tarek Müller ja. kam halt die ganze Ist Zeit mir mit Shots schon, um die Ecke. Äh, über
1: Instagram aufgefallen, ja, ja, dass das sehr alkohollastig war. Alkohol war. Ja. Das
0: war ein bisschen hart. Aber Verena, dann kam irgendwann Doro und meinte, hey, ich würde jetzt gehen. Und ich kam gerade aus der Toilette hoch und habe es geschafft, wirklich mitzugehen, obwohl mit es gerade der gehen. schönste Moment war. Und es heißt ja, du sollst gehen, wenn es am schönsten ist. Und ich habe es ja. wirklich geschafft, bin nach Hause gekommen, dachte, es war ein Mega-Abend. Rein in die Eistonne. es war... Oh Gott, dann bin ich noch in die Eistonne. Das war aber auch ja. der letzte Tag, wo ich in die Eistonne bin, weil jetzt ist sie komplett zugefroren. Das ist mein Eistonne-Fail gerade. Der ist von oben bis unten, habe ich einen riesen Klotz auf meiner Terrasse. Und ich kriege den nicht mehr bewegt. Mit dem Hammer geht da gar nichts mehr. Es ist auch komplett nee, durchgefroren. Nee. Ich kann da nichts mehr tun. Und ich bin gerade dabei, so Ideen zu brainstormen, wie ich das nächste Mal
1: hinkriege, dass es nicht friert. Ja, ich habe eine Idee. Erstmal die Eistonne reinstellen, damit sie wieder auftaut. Ja, ich kann die nicht mehr bewegen. Verena, du weißt, so, ja, wie schwer das ist. Die das die ist eine ganz tolle, voller
0: Eis, die ist so, richtig okay. schwer. Aber ja, das könnte ich auf jeden Fall tun. Dann habe ich überlegt, weißt du, früher hat man doch meinetwegen bei Partys, hast du meinetwegen mal einen Wodka getrunken zum Beispiel. Mm, also vielleicht ich nicht, aber andere. Ja, ja. Und dann wolltest du nicht, dass deine Eltern das gemerkt haben, dass du mhm. da was getrunken hast, hast du da Wasser mit reingemixt. Und dann hast du die wieder in die Gefriertruhe gepackt und die ist ja nicht also die Spur. ist ja nicht hart geworden weil der genau weil der ja. Alkohol äh, Also der, füllst
1: du jetzt Wodka in deine Eistonne. Habe ich jetzt überlegt ja. Aber auch noch Wasser oder nur Wodka? <lacht>
0: Ich wollte schon hauptsächlich Wasser und ein bisschen Wodka. Auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, nicht, dass der Körper das dann aufnimmt. Also Disclaimer, ich habe keine Ahnung, bitte macht es nicht nach zu Hause. Nicht, dass der Körper das dann aufnimmt über die Haut, weil das ja, und dann bist ich du nur denken, noch betrunken. Und Da bist du ja. richtig besoffen. Ja. <lacht> oh
1: nee, physikalisch und medizinisch ist das, macht das hier total viel Sinn, was wir reden. Dann
0: dachte ich noch Streusalz, kann ich reinhauen. Also da, da beschäftige ich mich mit. Und ja. dann.
1: Die großen Themen sind also bei dir dran. Ja. <lacht> ja.
0: Das ist wirklich ein großes Thema. Aber pass auf, dann wollte ich dir noch was erzählen. Das fand ich ganz spannend, weil mich so viele ansprechen darauf, dass sie gelernt haben von mir mit meinem DJ Mac, die 100 tollsten Clubs der Welt, dass sie jetzt nächstes Jahr ins Bootshaus gehen wollen in Köln und sowas. Wurde ich auch bei Lenas Christmas Feier angesprochen darauf. Also habe ich mal wieder so ein Ranking rausgezogen und zwar nur zufällig. Ich bin mhm. am Wochenende in Hamburg, habe ich meinem Freund ja. zum Geburtstag geschenkt. Das heißt, wir sind da beim Gospelsingen und Weihnachtsmarkt und in dem Vierjahreszeitenhotel. Und Ui. dann habe ich rausgefunden, das ist das Nummer 1 Hotel in Deutschland. Es gibt 11.000 Hotels in Deutschland und das vier Jahreszeiten hat bei diesem Ranking die 101 besten Hotels Deutschlands bereits zum vierten Mal in Folge den ersten Platz geholt. Pass auf. Und das Zweite ist der Breidenbacher Hof in Düsseldorf. Drittes mhm. Severins Hotel auf Sylt. Viertes mhm. Schloss Elmau in Elmau ja. kennst du auch gut. Ja. Fünftes war ich Jahr schon. Mandarin Oriente in München. Mhm. Äh, also ich war noch in keinem außer im Jahreszeiten. und da bin ich wieder in dem schönsten Hotel Deutschlands.
2: können du dir mal was? Ja. Ich, um uns
0: noch ein bisschen mehr zu bilden. Was ist denn eigentlich das tollste Hotel der Welt und das mhm. krasseste Hotel? Der Welt von den Hotelexperten gewotet ist in Europa und zwar in Italien das Passa Lacca Hotel, würde ich mal sagen. <lacht>
1: Passalacqua oder Passalacca.
0: Passalacqua Hotel am Komasee. Am Komasee.
1: Wirklich. Ja. Mhm. Und das schenkst du mir jetzt zu Weihnachten, weil du mich nicht zum Abendessen eingeladen hast. Noch nicht. In meinem Kalender ist voll bis zu Weihnachten. Also da du dadurch, hab's mich hab's nicht eingeladen hast, ähm, schenkt. Okay, aber nee, ist gut. Philly, wir fahren ja, ich, ins Passalacker Hotel an <lacht> Kummersee. Geht, ich geht auf Leas
0: Philly, Wenn dann ist es mit mir. Lea und Verena machen einen
1: Hoteltrip nach Italien. Nix wie. Oh Aber ich muss mir schon einmal die Preise davon anrufen. Die werden bestimmt günstig sein. Ich also, zusage. ich, ich finde es auch schön, dass du die anderen fünf genannt hast. Da kriegt yes. man jetzt wahrscheinlich Schnappatmung, wenn man auf die Webseiten geht. Aber ist fast das Gleiche wie in einen Club gehen und da ein bisschen tanzen. Ich dachte, in es so ist mal ganz spannend, das zu wissen. Ja, ich finde es ich also sehr vor spannend. Vor allen Dingen habe ich
0: mich und über meine vier Jahreszeiten gefreut. Das wusste ich nämlich
1: nicht. Und ja, ich hoffe, das hast du dann gleich erzählt, dass du dein Freund in das beste Hotel Deutschlands eingeladen hast. Für dich nur das beste, Schatz.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Also auf sage.de/hr herunter und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende.
1: Deep Dive. Ja, heute sprechen wir im Deep Dive über ernste Themen wie Testament und Patientenverfügung. Und damit es ein bisschen lustig losgeht, habe ich mich schon die ganze Woche schlapp gelacht, dass letzte Woche Ole Tillmann hier war und diese Woche Till Oldmanns kommt, Lea. <lacht> Ist das nicht so lustig? Ich finde so lustig. Stell mal vor, die <lacht> tauschen und heißen dann Ole Oldmanns oh. und Till Tillmann. <lacht> <lacht> ich finde es ich finde es so ich lustig. Ich so gut, seitdem wir das im Skript stehen haben. Seitdem wir
0: wissen, dass die kommen, finde ich, das wird sich... Der, es wird auch nicht alt. Jedes Mal muss ich Nein, Nein,
1: die müssen wir auch einander vorstellen, wenn sie sich noch nicht kennen. <lacht> hallo Ole, halle, so hallo Till, gut. hallo Herr Oldmann, hallo Herr Tillmann. Das ist ja so lustig. Also, so. Also deswegen so hier mal ein bisschen Leichtigkeit in dieses ernste Thema. Aber wie immer starten wir mit ein paar Fakten. Und zwar, Statistiken zufolge haben nur 30 bis 35 Prozent der Deutschen ein Testament. 40 Prozent haben sich noch nie mit dem Thema Erbrecht befasst. Die meisten Menschen, die ein Testament haben, verfassen dies zwischen Mitte und Ende 50. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und nur knapp 5,5 Millionen Deutsche haben eine Vorsorgevollmacht. Das sind auch nicht viele. Wir werden ja gleich lernen, was es überhaupt ist. Und 44,8 Prozent der ab 50-Jährigen haben eine Patientenverfügung. Frauen häufiger als Männer, aber ältere Menschen natürlich auch häufiger als Mittelalte. Und das Interessante ist, Bildungsunterschiede zeigen sich bei dem Thema nicht.
0: Ja, und dann fand ich noch einen Fakt wirklich schockierend. Und zwar muss man ja vorsorgen, vor allen Dingen für den Fall, dass man pflegebedürftig wird. Und das Risiko, pflegebedürftig zu werden, steigt mit zunehmendem Alter an, logischerweise. Aber jetzt pass auf, wie krass das ansteigt. Von den 70- bis 74-Jährigen sind rund 9% pflegebedürftig. Und jetzt von den über 90-Jährigen dann 82%. Prozent. Das heißt, in dem Altersschnitt muss man sich da unbedingt mit beschäftigen. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir uns hier aufschlauen können, weil wir heute mit Till Oldmanns sprechen. Till ist Co-Gründer von Afilio, dem ADAC für die Familie. Und bereits im Studium hat er nach einem Pflegefall in seiner Familie erkannt, wie wichtig es für Menschen ist, ihre Angehörigen richtig abzusichern. Und zwar rechtlich, finanziell und für den Pflege- und Todesfall. Heute ist Afilio unter anderem Deutschlands führender Anbieter für Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten, und Verena ist ganz stolze Investorin. Wir freuen uns also riesig, Till, mit dir darüber heute zu sprechen und ganz viel zu lernen. Herzlich willkommen bei Fast Curious.
2: Hey, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Sehr schön, dass du da bist. Till, ich habe gleich mal eine Frage vorab. Du bist ja noch jung, also du bist noch nicht in dem Alter, wo die meisten in Deutschland Ach. sich mit dem Thema Patienten, vor, wie heißt es, Pati Vorsorgevoll macht und Patienten verfügen. Genau beschäftigen. Das heißt, wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
2: Ja, also ich bin jetzt 28. Angefangen haben wir 2015. Da war ich wirklich erst 20 Jahre alt. Also das ist, ist, ist schon ziemlich jung gewesen für das Thema. Die meisten sind über 60, die das machen. Ne? Das ist mhm. klar. Damals habe ich studiert mit meinem Mitgründer zusammen und wir hatten... Ganz viele innovative Themen in der Uni, Uber, Delivery Euro und, und, und. Und wir haben uns immer gedacht, das ist für uns ganz nett, wenn wir unsere Pizza jetzt auch noch am Handy bestellen können. Aber richtig cool wäre das eigentlich für unsere Großeltern, die zu dem Zeitpunkt pflegebedürftig waren. Und da haben wir uns ganz viele Ideen überlegt, wie können wir die digitalen Innovationen, die wir heute täglich nutzen, unseren Großeltern zur Verfügung stellen und daraus ist so ein Thema entstanden, wir haben das damals in Anlehnung an Rocket Internet, Rollator Internet genannt, also so ein, ein Misch aus tausenden Ideen, von denen dann die ersten zwei auch nicht geklappt haben und die dritte war dann aber Affilio, weil wir immer gemerkt haben, wenn wir mit älteren Menschen gesprochen haben, das ein ganz, ganz großer Wunsch die eigene Familie richtig abzusichern. Total.
1: Mhm. Ja, ich also finde ich schon mal mega, dass man sich als 20-Jähriger Rollator Internet überlegt. Und so genauso soll es ja auch sein, ja, dass man nicht jetzt nur die Lösung für die jeweilige Gruppe um einen herum äh, sich ausdenkt, sondern eben auch für die großen gesellschaftspolitischen Themen. Jetzt sagst du, mit 20 habt ihr gegründet. Und wart an der Uni, habt ihr dann noch fertig studiert oder habt ihr sofort äh, Studium abgebrochen und losgegründet? Und wie ist dein Blick darauf?
2: Ja, 20 war so der Zeitpunkt mit Rollator-Internet. Da haben wir dann erstmal noch unsere Abschlussarbeit drüber geschrieben und konnten zum Glück wirklich alles, was wir für die Gründung brauchten, auch irgendwie bei der Uni einreichen und haben wir Credits bekommen. Also da haben wir echt Glück gehabt. Und äh, daraufhin haben wir dann erst mit der Idee gestartet, so einen, einen technologiebasierten Pflegedienst zu machen. Damals gab es Carship und einige andere Pflegestartups. Und dann haben wir uns mal mit den Gründern getroffen, die kamen morgens um halb sieben an einem Sonntag, mussten wir mit den Kaffee trinken gehen, hatten total aufgequollene Augen, waren alle fix und fertig, weil er ist nämlich in der Pflege nicht viel mit Technologie. Und das haben wir dann schnell erkannt, das ist einfach ab 100 Pflegedienstmitarbeitern, ist das, das ist der Wahnsinn, das skaliert nicht. Das war die erste Idee, die zweite war Hardware, waren wir auch erst sehr excited und haben schnell gemerkt, dass wir das nicht machen sollten. Und was wäre das für Hardware Geld. gewesen? Heute macht das Patronus, das sind so innovativere Notrufsysteme mit mhm. so Sturzerkennung mhm. und dann können mhm, ja. können pflegebedürftige Menschen eben länger zu Hause bleiben, weil die nicht einfach irgendwo liegen und keiner kriegt's mit. Aber auch da, wir hatten kein Geld, wir hatten keine Ahnung von Hardware, das war alles nicht so das Wahre. Und letztendlich ist aber dann die Nähe zu den Menschen geblieben, mit denen wir da unsere Interviews und Tests gemacht haben. Und so kamen wir eigentlich erst auf das Thema Familie absichern, alles in Ordnung bringen. In Hamburg sagt man sterbefein machen. Also haben wirklich ganz, ganz hinten angefangen. Bei den 70-, 80-Jährigen ging es los und jetzt mittlerweile machen wir auch immer mehr für jüngere Menschen. Das ist bei uns dann Menschen ab 50. Und da sind wir tatsächlich gar nicht unterwegs. Also 50 machen wir nicht.
0: Das heißt, wir gehören gar nicht zu eurer Zielgruppe. Noch nicht. Aber wir gehören schon zur Zielgruppe, weil, wie du es vorhin beschrieben hast, das kenne ich von zu Hause total. Also meine Eltern haben sich absolut auf die Fahne geschrieben, dass sie mich, ich bin auch Einzelkind, damit nicht allein lassen werden, die sind Mitte 70 jetzt knapp, sondern sich da proaktiv drum kümmern und bisher quasi stehe ich absolut auf den Hinterbeinen. Ich mache wirklich, ich kneife mir die Ohren zu, ich sage, la, 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 ich höre nichts, ich möchte darüber nicht reden und ich will auch gar nichts davon wissen und ich habe ihnen dann Versprechen abgerungen, dass sie mindestens 100 werden und wo beide nur gelacht haben. Also, ich bin so bei dir, es ist so wichtig. Ich habe mich selber, wir haben uns ja getrennt, das heißt, wir leben in der patchwork von mir. auch da kommt jemand auf dich zu und sagt, hey, Ihr habt wahrscheinlich jetzt unterschiedliche Lebensrealitäten. Es ist nicht mehr ganz sicher, dass wenn mir was zustoßen würde, dass die andere Person das genauso macht, wie ich es haben will. Man sollte vielleicht da anfangen mit einem Testament und so weiter. Und gleichzeitig muss ich wirklich sagen, ich habe da so ein psychologisches Thema mit. Ich kann mich dem gar nicht... Öffnen, obwohl ich es rational komplett verstehe. Und ich finde auch, ich sollte mich dem öffnen. Ich sollte auch vor allen Dingen meinen das ist Eltern. Die Gesprächstherapie
1: für Lea hier heute. Ja.
0: Nee, aber ich wirklich, Herr Verena, ich glaube, das geht ja. ganz vielen so, dass die einfach so denken, oh Gott, ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Und gleichzeitig sehe ich es bei meinen Eltern, als ihre eigenen Eltern gestorben sind was das für ein unfassbarer Aufwand war, weil teilweise was geregelt war und teilweise gar nichts geregelt war und es unglaublich schwer war, alleine schon zu entscheiden, was da passieren darf, was nicht, an die Bankvollmachten ranzukommen, wenn es überhaupt Vollmachten gab und so. Also das heißt, wann ist denn eigentlich der, der richtige Zeitpunkt, damit zu starten und womit startet man denn?
2: Der richtige Zeitpunkt ist Januar, unabhängig vom Alter. <lacht> Sehr
0: merken, wir,
2: ja? merken wir, dass diese Neujahrsvorsätze wirklich ziehen. Also im Januar okay. machen das bei uns fünfmal so viele Menschen wie im Juni. Das Na, ist wow. einfach so ein Thema, da braucht man so diese Neujahrsmotivation. Ja. Mhm, ja. Ja. Dann, dann sollte man starten. So Und okay. jetzt, um einen leichten Einstieg zu geben, viele von den Dingen sind... Mehr oder weniger optional, dass man sagt, damit tue ich meiner Familie was Gutes, aber es gibt täglich Menschen, die haben das nicht gemacht und irgendwie geht es dann auch. Viele sind optional. Eine Sache, die ist nicht optional, das ist die Vorsorgevollmacht. Generalvollmacht wird die auch häufig genannt, einfach so die Ermächtigung deiner Angehörigen, dass sie für dich Entscheidungen treffen dürfen, wenn du entweder vorübergehend oder auch langfristig nicht ansprechbar bist. Mhm. Nur damit dürfen die wirklich die Dinge tun, die dann anstehen. Und das dauert fünf Minuten. Das ist überhaupt nicht individuell. Du musst dir eigentlich nur eine Frage stellen, nämlich wer sind die eins, zwei, drei Personen in meinem Leben, denen ich so sehr vertraue, dass sie das machen können. Und denen sagst du dann einfach, wenn was ist, Mach das so, wie ich es gemacht hätte. Oder ne, vielleicht spricht man nochmal. Aber das ist wirklich das eine Thema. Und das braucht jede Person ab 18 in Deutschland.
0: Vorsorgevoll macht. Und die ja. und schreibst du dir einfach selber und packst sie irgendwo hin und sagst denen, wo du sie versteckt hast. Oder lässt sie beim Notar...
2: Genau, es gibt so ein Vorsorgeregister, zentrales Vorsorgeregister ist das von der mhm. Bundesnotarkammer. Da sind Aha. über drei Millionen Vollmachten registriert. Kann mhm. man selber machen, wenn man die bei Affilio erstellt, wird die da auch registriert. Also das machen wir dann automatisch und ja, dann können eben auch Gerichte abrufen, wenn eine mhm. schwierige Entscheidung getroffen werden soll. Gibt es denn diese Vollmacht? Gibt es Bevollmächtigte? Dann kann man da ganz viel Komplexität vermeiden. Das ist das Wichtigste.
1: Okay. Ja, das mhm. ist schon mal super wertvoll, weil erstens die Angabe fünf Minuten und zweitens sich überlegen, wer sind die zwei, drei Menschen? Und dafür ist natürlich tatsächlich Weihnachten und der Neujahrswechsel perfekt, weil da kommt man mal zur Ruhe und da kann man das dann auch mal machen. Also ich habe das zum Beispiel jetzt auch fest auf dem Schirm, welche Dokumente ich alle, über die Weihnachtstage erstellen ja. möchte. Deswegen nochmal zu deiner Frage oder deiner Aussage, optional versus müsst ihr haben. Also Vorsorgevollmacht sollte jeder ab 18 haben, weil dir kann immer was passieren und das muss ja auch nicht gleich sterben heißen, sondern es ja. kann auch einfach im Krankenhaus liegen und du kannst die Entscheidung gerade nicht selber treffen. Oder wir und nennen ja. das
2: Generalvollmacht genau. und dann kannst du es auch benutzen, wenn du gerade keinen Bock hast oder im Urlaub bist. Dann nimmst du ja. dieses ganze Altersstigma da völlig raus. Ja, genau.
1: Und da muss ich sagen, meine Eltern kamen vor sieben Jahren oder so mit Generalvollmachten für meine Schwester und mich, dass sie gesagt haben, hier, ihr kriegt jetzt Generalvollmacht für uns. Und da war mir noch gar nicht bewusst, wie wichtig das werden würde. Mein Vater ist jetzt ja sehr schwer an Demenz erkrankt und in dem Moment, wo die Diagnose gestellt wird, ist er geschäftsunfähig geschrieben ja. worden. Und er hätte nichts mehr... Er hätte mich dann ja. auch nicht mehr bevollmächtigen können. So, also das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber trotzdem, ähm, das ist schon mal, glaube ich, Haken hinter. Was noch? Also das Thema Testament, was Lea ja auch gerade schon eben angesprochen hat, ist ja theoretisch auch, also besonders, wenn man dann selber Kinder hat, doch auch, eigentlich auch ein Thema, was man aus dem Weg kriegen sollte, im Sinne von, habe ich einfach mal drüber nachgedacht, kann ich ja immer noch zehnmal aktualisieren im Laufe
2: meines Lebens. Exakt. Da ist einfach wirklich der Tipp, Schau dir mal an, was die gesetzliche Erbfolge in deinem Fall ist. Das BGB ist von 1899. Das geht also von einer sehr traditionellen Familienplanung aus. Eltern, ein paar Kinder. Und wenn da einer stirbt, dann ist das, was man will, sehr nah an dem, was die gesetzliche Erbfolge sowieso macht. Bei Batchwork-Familien wird es schon anders, ja, weil nämlich nur die eigenen Kinder zusammen mit dem Ehepartner in der Erbengemeinschaft sind. Und das Kind, was in die Ehe eingebracht wurde, ist da zum Beispiel gar nicht drin, wenn es jetzt nicht adoptiert wurde. Mhm. Und so kann das auch sein, wenn dann die Eltern von der Patchwork-Familie einen Autounfall haben und sterben, es wirklich geschaut werden muss, wie ist denn jetzt die Reihenfolge? Also, wer erbt zuerst, ne? Wer ist zuerst gestorben? Weil danach richtet sich das alles. Und das sind so komplexe. Und auch und Sachen. auch neue Partner und
0: so weiter, ne? Also, so die neue sind Partner. ja wahrscheinlich dann auch nicht. Ja
2: minderjährige Kinder, da kann es dann passieren, wenn die erben und die sind erst elf, dann, erbt, dann verfügt natürlich nicht das elfjährige Kind mhm, über die, Elternteil. vielleicht mhm. sogar der Geschiedene, dann bist du wieder mhm. in der Erbengemeinschaft mit deinem Ex-Partner. Ja. Also das ist alles so ein Horror und da muss man sich einfach nur einmal überlegen, wenn ich heute gegen Baum fahre, was ist denn dann in meinem dann Fall die haben. gesetzliche Erbfolge? Ganz mhm. easy. Und wenn man da irgendwas ändern will, dann einfach einmal zum Notar und das dauert auch ein, zwei Sessions. Easy.
1: Und das kann man aber auch bei euch online durchlaufen und dann am Ende kommt ein notariell zu beglaubigendes Dokument raus? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee.
2: Das Testament schreibt ich nicht. man
1: handschriftlich.
2: Nee, also wir sagen wirklich, geh zum Notar. Wir okay. geben dir diese ganzen Fragen und Fallbeispiele, die ich gerade genannt habe, mhm. für deine Situation mit. Ah, okay. Und dann gibt es mhm. noch einen Notarkostenrechner, damit du weißt, was dich erwartet. Wir mhm. bereiten dich auch auf den Termin vor. Aber da musst du zum Notar. Das ist wirklich mehr Familientherapie. Aber du Familientherapie. Hast so einen Leitfaden
0: bei euch, sodass ja. man überlegt, wie kann ich jetzt anfangen? Was für Fragen muss ich mir stellen? Genau. wenn ich das, Okay. Mhm.
2: Genau, aber es ist am Ende Familientherapie. Der sagt, oh, wer könnte denn traurig sein? Wer könnte ah. vergessen? werden und ja. so weiter. So ein guter Erbrechtsnotar, der geht einmal die ganze Familie mit dir durch.
1: Ja. <lacht> genau deswegen wollen es so viele nicht machen. <lacht> da waren sie wieder, Leas, drei Probleme.
2: <lacht> ja. Ja. Weil
1: da ja. diese ja, du kannst jetzt erstmal mit Vorsorgevollmacht ich starten. Ja. Ich, ja. ich
0: finde das beides total wichtig, wirklich. Ich habe dieses Jahr da auch schon echt mit einem, mit meinem Notar darüber gesprochen. Ich finde das wirklich total wichtig. Und was wäre, wenn wir jetzt schon dabei sind? Also erster Schritt haben wir, zweiter Schritt Testament auf jeden Fall. Was gibt's noch?
2: die Patientenverfügung. Wenn dir was passiert und du ins Krankenhaus kommst und nicht ansprechbar bist, dann werden die Ärzte alles auf Lebensverlängerung ausrichten. Mhm. Und wenn konkrete Angriffe geplant sind, dann müssen sie deine Angehörigen fragen, was wäre denn dein mutmaßlicher Wille gewesen? Mhm. Das muss also alles ermittelt werden und das müssen dann im Zweifel deine Angehörigen entscheiden. Mhm. Und wenn du denen das abnehmen möchtest, dann kannst du dich selber hinsetzen und sagen, was möchte ich denn in welchem Fall? Ganz wichtig ist das, wenn es Situationen gibt, wo eben nicht auf Lebensverlängerung ausgerichtet werden soll. Das ist gerade bei älteren Menschen so, die vielleicht auch schon erkrankt sind, die sagen, das, das möchte ich nicht. Und ansonsten ist es einfach eine Erleichterung für Angehörige, die dann solche Entscheidungen treffen müssen. Aber die braucht man, wenn man sagt, Lebensverlängerung klingt erstmal gut, den Rest sollen die Ärzte mit den Angehörigen klären und man hat eine gute Vollmacht, reicht das theoretisch. Man muss nicht da sich alles vorher überlegen, hilft, aber es ist nicht verpflichtend.
1: Fällt da auch sowas wie Organspende drunter? Also wenn man ja. jetzt einen Organspendeausweis hat, dann sagt das ja schon, ja, bin ich einverstanden. Aber das würde auch in so einer Patientenverfügung nochmal abgefragt.
2: Genau, das doppelt sich dann, sollte man da nicht unterschiedliche Sachen ankreuzen. Ja. Aber genau. Und
1: genau. Und die Vorsorgevollmacht gibt dir ja auch schon die Entscheidungsfreiheit. Aber die Patientenvollmacht, die nimmt dir so ein bisschen die, die Last der Entscheidung. Ja. Ne? Dass du jetzt der bist, der sagt, was hätte er oder sie denn jetzt gewollt.
2: Ja. Ja. ja, wir hatten das letztens wieder in der Familie, da ist der Großvater von, von meiner Frau gestorben und das war auch dann, obwohl er im Krankenhaus war, recht plötzlich und dann haben die Ärzte klar gesagt, der hatte hier eine Patientenverfügung, der wollte nicht, dass wir da noch großartig was versuchen und den vielleicht dann doch noch an die Geräte hängen und dann wird das auch gar nicht erst gemacht und das musste in dem Sinne also niemand von den Angehörigen jetzt entscheiden, also diese Situation, die man so auch aus, aus Filmen oder so kennt, die gab es dann gar nicht und das mhm. kann man dann den Angehörigen abnehmen. Aber wenn man jung ist und sagt, ja klar, Lebens, Lebensverlängerung will ich und den Rest klärt ihr immer mit dem Arzt, ist es okay, wenn man nur eine Vollmacht hat.
0: Mhm. Und jetzt hast du gesagt, Verena und ich gehören nicht zu eurer Kernzielgruppe jetzt für Affilio. Was macht ihr denn genau mit Affilio? An wen richtet ihr euch? Was ist so euer Kernprodukt? Und auch wie ist denn das? Ist, ist das ein kleines Unternehmen? Seid ihr irgendwie groß finanziert? Wo, wo, wer wer seid ihr denn so und was macht ihr?
2: Mhm. Also insgesamt haben wir schon Venture Capital drin, 20 mhm. Millionen Euro gerastet, gestartet 2017, sind aber nur 50 Leute, also wirklich alles total produktbasiert, äh, hauptsächlich ein Product Team, äh, wenig manuelle Prozesse bei uns mit drin und gestartet sind wir wirklich mit diesen Dokumenten, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht allen voran und das ging auf einmal total durch die Decke also da sind die Leute uns die Bude eingerannt und äh, ja seit drei Jahren haben wir dann die Services erweitert wir helfen jetzt auch im Pflegefall mit Pflegegradanträgen und allen Leistungen die man so braucht bald kommt vielleicht noch der Todesfall dazu und das ganze bündeln wir in so einer Mitgliedschaft und unser Vorbild da der ADAC die gelben Engel also wir wären gern so die grünen Engel der ADAC für die Familie wenn dir was zu Hause passiert dann dann kümmern wir uns drum und ähm, Deswegen haben wir auch Venture Capital aufgenommen, weil natürlich mit so einer Mitgliedschaft muss man dann alles vorfinanzieren. Also ziemlich teuer, die Acquisition.
0: Und die Dokumente, die kann man dann bei euch speichern und dann hat man irgendwie einen Login oder man kann das auch der Familie weitergeben, wie die dann da reinkommen und da rankommen und
2: sowas? Genau, und zusätzlich landet sie eben in der Bundesnotarkammer und man bekommt noch so eine Notfallkarte mit Abrufcode. Darüber können dann die Dokumente und Notfallinformationen auch äh, quasi in der Hosentasche mitgenommen werden.
1: Ja, mhm. und diese Themen sind ja, die sind ja so weit weg und so abstrakt, bis sie einen dann treffen. Ja, und ich habe immer so naiv, wie ich war, gedacht erstmal werde ich Kinder haben und wenn die dann groß sind, dann kümmere ich mich irgendwann um meine alten Eltern, weil bis dahin sind die ja noch topfit. So Und jetzt ist das bei uns eben genau anders eingetreten, dass unsere Kinder zum Teil noch klein sind und mein Vater schwer krank und Pflegestufe 5 hat und ja diesen ganzen Pflegemarkt zu verstehen, diese Pflegestufen, was man da macht, das ist ja eine Wissenschaft für sich und mit der beschäftigt man sich natürlich 0,0, wenn man keinen pflegebedürftigen Menschen in der Familie hat. In dem Moment, wo man aber einen hat, ja. ist das deine Welt plötzlich. Ja? Und, und auch wirklich... Unfassbar wichtig, habe ich ja auch schon oft gesagt, die Pflegerinnen, die meinen Vater mitpflegen, das sind Engel ja und, ähm, und von denen haben wir in Deutschland viel zu wenige und wenn ja. ich jetzt mir angucke, wir haben jetzt schon 22 Millionen Rentner und Rentnerinnen, Till, die Babyboomer, die kommen erst jetzt noch in das Alter der 65 plus, 70 plus, wo dann natürlich auch die Pflegefälle zunehmen. Wie schaust du auf unser Pflegesystem? Du bist da so nah dran, ihr bearbeitet all diese Pflegeanträge. Ähm, Geht das überhaupt, dass, dass wir Menschen in Würde in diesem Land pflegen?
2: Wahrscheinlich nicht. Also das wird ja jetzt auch schon Pflegenotstand genannt und der besteht ja aus zwei großen Problemen. Einmal aus dem Personalmangel und einmal aus der Frage, wer finanziert das Ganze? Und aus gesellschaftlicher und politischer Sicht ist das ein Notstand und da habe ich jetzt auch keine Antwort, wie man das besser machen kann. Aber es sieht so aus, es würde das nicht lange gut gehen und als würde es auch heute schon nicht richtig gut gehen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was mache ich als einzelne Person damit? und äh, du hattest mich mal eingeladen zu einem Lunch mit Jens Spahn als der noch Gesundheitsminister war und, und da war meine Frage an ihn was, was würdet ihr denn jetzt tun um die Pflegevorsorge zu fördern weil es gibt ja so die geförderte Altersvorsorge für die Rente was machen wir denn damit Menschen besser für den Pflegefall weil mit genug geld geht's immer da kann man sich ein schönes altersheim das geht mit genug geld geht's und da hat er gesagt wir brauchen keine pflegevorsorge wir brauchen eine richtige altersvorsorge das fand ich in dem Moment nicht so schön, weil wir machen ja Pflege und nicht Altersvorsorge. Aber ich habe da viel drüber nachgedacht und ich glaube, der hat recht. Weil das Grundproblem ist, dass wir in Deutschland uns zu sehr auf den Staat verlassen und immer in diesem Mindset-Leben von ich habe eben Einkommen, während ich arbeite und wenn ich nicht mehr arbeite, habe ich Rente. Und dieses Thema Vermögensaufbau kommt da gar nicht vor. Weil es wäre schon möglich, mit einer guten Altersvorsorge sich daneben in der Rente ein schönes Leben zu ermöglichen und nach der Rente wenn man pflegebedürftig wird, auch eine würdevolle Pflege zu ermöglichen. Ich glaube, der Staat ist da eher für die Grundsicherung zuständig oder notgedrungen für die nur für die Grundsicherung zuständig. Und ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, jeder könnte ja irgendwie ganz viel Geld, Vermögen aufbauen. Das ist immer noch mal schwieriger als das. Aber ich glaube, das ist die eigentliche Frage, die wir im Einzelfall hinbekommen müssen, dass Menschen genug Geld im Alter haben, unabhängig vom, vom Pflegefall.
0: Bin ich komplett bei dir. Also dieses Thema passives Einkommen aufzubauen mit ETF-Sparplänen oder was auch immer ist so wichtig. Und da sind wir in Deutschland sowas von hinten dran, ja, obwohl du, wenn du den MSCI World anguckst oder so, du kannst ja da deine 7% im Schnitt machen pro Jahr, wenn du es sehr, sehr lange hältst. Ne? Du musst es einfach ja. sehr, sehr lange halten. Aber da, da geht auf jeden Fall viel und da kann man sich selber einen Polster aufbauen. Jetzt haben wir ja jüngere Zuhörerinnen, ähm, die alle eher, sage ich mal, im Schnitt unter 50 sind und ich glaube, einige haben den Fall, den ich beschrieben habe, dass sie Eltern haben, die sich darum aktiv kümmern wollen und dann, denke ich mir, gibt es auch sehr viele, die das nicht so haben, die keine, wo die Eltern auch schon älter sind, aber sich nicht, selber auch nicht aktiv darum kümmern möchten, da selber so ein bisschen Angst vor haben, das Thema unangenehm finden und so. Wie kann man so ein Thema denn eigentlich ansprechen? Also so, ich würde mal denken, dass dein Umfeld komplett, ja, also dass ihr die alle auf eurer Plattform habt und die sind da vorbildlich dabei und äh, haben sich ach, alle um ihre Vorsorge ach. und Patientenverfügung und Testament und alles gekümmert. Aber sozusagen, wenn das nicht so wäre, wie gehst denn du auf Menschen zu oder was redest du jüngeren Leuten, um das Thema irgendwie so angemessen rüberzubringen?
2: <lacht> <lacht> ja, wir haben 2017 unsere Beta-Version getestet mit Friends and Family und da habe ich äh, vor einem halben Jahr, hat mir jemand geschrieben, ich habe es jetzt gemacht. Wow. Also die Zeiträume auch in meinem Umfeld sind lang, es sind zwar alle stolz, wenn es getan haben, aber von einem Beta-Test bis zur Unterschrift, sechs Jahre ist auf jeden Fall ganz schön lang. <lacht> Und das ist normal. Das ist normal. Leute sagen, mache ich, mache ich und dann sind wieder fünf Jahre rum bei dem Thema. Das ist, das ist einfach so. so. Ist so und mein so. Tipp, wie man das jetzt anspricht, ist nicht über die Patientenverfügung zu gehen, die immer meinem Schaufenster steht, weil das sind all die schwierigen Fragen und das ist der emotionale ja. Teil. Der ja. ist aber am Ende nur, was sind deine Wünsche? Und das ist auch ein wichtiges Gespräch, aber das kann man theoretisch auch in einer anderen Form machen. Das, da geht es ja nur darum, was wollen meine Eltern? Da, da muss ich nicht unbedingt immer dieses technische Formulierungsthema haben. So, was man wirklich braucht, wie gesagt, ist die Vollmacht. Und ich glaube, das ist ein super guter Einstieg. Sagt man einfach mal, guck mal, ich brauche jetzt hier so eine Vollmacht, falls was ist. Ich will dir nicht sagen, dass du alt bist, aber es kann ja mal sein, dass du länger weg bist oder irgendwie mhm. ich mal was für dich erledigen soll. Gib mir doch mal eine Generalvollmacht. Wir schreiben da rein, die darf nur in Situation XYZ benutzt werden. Das ist also mhm. ungefährlich. Und dann haben wir das schon mal erledigt. Und damit kannst du dann wirklich 90 Prozent der Sachen schon regeln. Und der Rest, der, ja, der kommt dann vielleicht, wie es kommt. Aber das ist der, das ist der, der Einstiegspunkt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, du Du hast das super umrundet hier heute, Till. Das ist einfach, es ist ein Tabuthema in Deutschland. Also jetzt nicht die Vorsorge, aber das ganze Thema alt werden, sterben, mhm. ähm, pflegebedürftig sein. Und ich glaube, dadurch, dass ich da jetzt mittendrin bin seit zwei Jahren, denke ich, da schaue ich da jetzt einfach anders drauf und denke, jetzt stellen wir uns plötzlich allem. Und Gott sei Dank hatten meine Eltern eine Generalvollmacht für uns. Ja. Aber wie viel schöner wäre es gewesen, Gespräche über wie stellst du dir das vor? Wer soll das mal erben? Und so zu führen, wenn man, wenn es noch weit weg ist. Ja, Also wie es immer so schön heißt, Verträge werden im Frieden gemacht. Mhm. Und so gilt es da auch. Also diese Verträge anzusprechen, wenn gefühlt alle noch jung sind, ist eben was ganz anderes, als wenn man dann irgendwann da sitzt und es machen muss. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde es auch mega, dass du als noch so junger Mensch dieses Thema damit auch so entmystifizierst, weil es ist auch nochmal was ganz anderes, ob ein 28-Jähriger sagt mit seinem Co-Founder-Team, beschäftigt euch damit, äh, weil, weil es dann einfach seinen Schrecken auch für Gleichaltrige verliert und wir werden alle in irgendeiner Form in die Situation kommen, ähm, dass unsere Eltern älter werden... Und, ähm, und dass wir selber irgendwann die Eltern sind, die älter sind. Und, äh, und unsere Kindern, glaube ich, kann man da einfach ein bisschen weniger Schrecken für diesen ganzen Prozess mitgeben. Ich glaube, da gewinnen wir alle. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Was bewegt uns? Ja, Weihnachten rückt näher und ihr habt bestimmt noch nicht all eure Geschenke. Und deswegen haben wir für euch hier mal wieder ein super Goodie. Bevor wir uns gleich wieder schöne Fragen aus unserem Kartenspiel stellen, gibt es ab heute den Code Nikolaus für euch. Nikolaus groß geschrieben. Und damit kriegt ihr 20% Rabatt. Und da der Versand innerhalb von ein bis zwei Tagen stattfindet, könnt ihr noch so richtig Last-Minute-Christmas-Shopper hier bei uns sein. Und ich kann euch sagen, dieses... Kartenspiel öffnet die Herzen und bringt Antworten zutage, die wir nicht geglaubt hätten, dass es sie gibt. Und das werden wir heute mal wieder beweisen. Ich starte mal harmlos rein mit, warte, Das nehme ich denn? Lea, worin warst du in letzter Zeit mal wieder Anfängerin?
0: Ja, also da habe ich ja sofort eine Antwort wie aus der Pistole geschossen weil mhm. ich ja weiterhin Anfängerin bin im Schwimmen. Ich war, gestern bei meinen ich, mal Wirklich, ich war gestern bei meinen Eltern zum Abendessen äh, eingeladen und da hatten die meine Insta-Story gesehen und haben gesagt, Mensch, Lea, das Kraulen, das sieht ja richtig nach was aus, so langsam. Ja, und dann habe ich, ich aber gesagt, auch sagen. Ja, aber ich bin immer noch quasi gefühlt von bei 1 von 100 oder so. Und es gibt doch diese Lernkurve, weißt du, die von der Inkompetenzzone in die Kompetenzzone. Und mhm. da fängst du ja an bei unbewusste Inkompetenz. Also du weißt nicht, mhm. was du nicht weißt und was du nicht kannst. Dann bewusste Inkompetenz. Mhm. Du weißt zumindest, was dir alles fehlt. Da bin ich jetzt gerade. Mhm. Dann kommt irgendwann die bewusste Kompetenz. Also du musst richtig überlegen, aber dann bist du kompetent, aber du musst es noch richtig so mhm. steuern. Und dann kommt die unbewusste Kompetenz. Also du machst es automatisch. Machst es du natürlich. bist kompetent und weißt genau, wie das geht und machst es komplett natürlich. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert, die nächste Stufe zu erreichen. Ich bin auf jeden Fall jetzt immer noch in der Inkompetenz, aber zumindest bewusst. Aber ich habe mich mal locker mit Franzi von Almsikor abredet.
1: Zum Schwimmen. <lacht> Für also wäre jetzt locker. auch einfach die Nächste, Für die mir einfiele, <lacht> wenn ich gerade inkompetente Anfängerin bin. Ja. Für
0: Ende so. nächsten Jahres. Also so Ende 2024. Ja. Franzi,
1: lass mal ein paar Bahnen ziehen. Nee, finde ich gut. Also wir, wir predigen ja hier immer, leg die Latte ordentlich hoch. Manchmal ist sie dann halt so weit in den Wolken, dass man sie gar nicht sieht. Aber ich finde es gut leer. Aim high. Ja. Vor allen das ist so
0: schlimm, weil bisher bin ich wirklich fast untergegangen im Wasser. Und jetzt ja, ist so die nee. erste Stunde gewesen, ja. wo mein Trainer wirklich meinte so, das kann man jetzt so annähernd kraulen nennen, was du Super. da machst. Super, und zack,
1: wurde und, Franzi angerufen.
0: <lacht> und gleich, Dattie, siehst du, ich hab's. Tu du fertig. Ich also ich mal da freut mich auf jeden Fall richtig drauf. Ja, sehr gut. Ähm, so, Verena, jetzt machen wir lustig weiter, hoffentlich mit ja. meiner Frage, die ich für dich habe. Und diese ist, warte,
1: jetzt. Ja, ja, ja.
0: Was findest du ganz besonders nervig? <lacht>
1: Das, da gibt nicht gibt so, Findest was. du eigentlich
0: viele Sachen nervig? Nee.
1: Nee, ich finde nicht so nee, viele Sachen. Weil ich es auch nervig finde, wenn Menschen viele Sachen alles nervig finden. Ja. Weil sie das dann auch die wir. ganze Zeit, das, also das, das könnte ich schon mal antworten, ja? Wenn ja. man so reinkommt so, oh, ich komme gerade vom Bahnhof ja. und die Deutsche Bahn und so. Und dann denke ich schon so, oh, ich höre dir nicht zu. Ja, ist mir alles viel zu negativ. Ähm, also das wäre wahrscheinlich die... die unbewusst kompetente Antwort gewesen. Ja. ja, so die, die einfach mir so in den Kopf schießt, ohne dass ich nachdenken muss. Aha. Aber wenn ich jetzt die bewusst kompetente Antwort auf diese Frage gebe, dann kann ich dir sagen, was ich super nervig finde, slash eklig, ist, wenn man zwischen der Ober- und Unterlippe einen Faden hat und da ist so ein weißer Punkt und der macht so einen Faden zwischen Ober- und Unterlippe. Oh, ich Kennst weiß. du das? So beim Essen oder so? Beim Essen und beim Sprechen. Und oh. dann, dann macht er auch immer so ein leichtes Geräusch. Ja. Und, dann
0: und mal ist er weg und du denkst so, wir haben's. Ja. Und dann kommt er wieder.
1: wieder. <lacht> und dann kommt wieder. Und dann Wie bei, bei der so, Nudel mit
0: Lori, bei L'Oreal. Ja. Ja. Ich
1: wo kann die dann bei, nirgendwo oh. anders hingucken und ich finde es aber so eklig und ich denke so, <lacht> ja. jetzt trink halt mal was oder wisch dir mal oh. über den Mund oder mach irgendwas. Aber hab da nicht oh. diesen Faden. Und. Das darf Aber man jetzt hast wahrscheinlich... du das
0: Gefühl, du hattest den jemals selber? Ich würde sagen, ich hatte Ach, hallo. So...
1: <lacht> also, wenn ich den jemals Na, gehabt ich dachte, hätte, vielleicht. Ja, Nein.
0: Ich, ich weiß ja nicht, wann kriegt man den. Also vielleicht waren wir auch mal in der Situation, wo wir irgendwie. Nein, wenn ich den kriegen
1: würde, würde ich sofort so merken. Da <lacht> muss man einfach merken und das muss einem auch jemand sagen. Also. Oh. Aber immer wenn ich Menschen getroffen habe, dann habe ich mich nicht getraut, das zu sagen. Weil was soll ich denn sagen, sie haben da irgendwie so einen weißen Stippen an ihrer Lippe und der zieht so einen Faden zur Oberlippe, das kannst du auch nicht sagen. Also also deswegen habe ich das jetzt hier einmal kundgetan und das ist natürlich <lacht> eigentlich total gemein, weil jemand, der das jetzt hat, fühlt sich total ertappt. Aber es ist es ist dann einfach eine Lebenshilfe, zu sagen, Ist dann wie, einfach
0: ausgesprochen.
1: Ja, ist dann einfach ausgesprochen, muss man halt was trinken. Ja. Ich, ich finde es auf jeden Fall und richtig du?
0: nervig, dass du sofort mein Kompetenz-Inkompetenzmodell total verstehst. Weil die meisten Leute haken da komplett bei diesem, was ist jetzt bewusst und was ist unbewusst kompetent? Ich verstehe es nicht. Und du benutzt es hier gleich für dich. A, richtig nervig. B, <lacht> <lacht> weil
1: ich so schlau bin, dann ne? nervig. Ja. Ja. B, halt, B, ja.
0: B freue ich mich, dass du wirklich schlau bist. <lacht> und <lacht> <lacht> aber eigentlich, wenn ich so denke, so wo denke ich wirklich jedes Mal so, Aah! Dann ja. ist es dann, wenn so Menschen genau vor mir langsam laufen. Beim Joggen nervt, oder so. Nee, so beim Gehen. Es okay. nervt mich einfach, wenn Menschen so langsam vor mir gehen und ich will vorbei. Und ja, dann ja. sind die auch noch so, weißt du, wie beim Auto, das dann schneller fährt, dann laufen sie auch so ein bisschen, aber nicht in dem Tempo. Und ich denke mir die ganze Zeit, oh, bitte. Also entweder langsam und dann darf ich überholen oder schnell, aber dann wirklich so zügig, dass ich hier auch langkomme. Ach, wie nervig wann hast du
1: diese Situation? also Ganz wo, oft, wo? wenn ich
0: in, in der Stadt bin oder jetzt gerade in dieser ganzen, deswegen kommt es mir gerade auch in der ganzen Weihnachtszeit, weißt du, wenn du da im Dussmann ja. bist oder so, es ist alles ja. voll und es gibt einfach Menschen, die so wahnsinnig langsam vor sich hin tapsen und und das nervt mich
1: tierisch. <lacht> Wir, wir verspielen hier heute jegliche Sympathien. Wenn Menschen uns jetzt sehen, dann lecken sie sich immer über die Unterlippe und gehen ganz schnell. Und, oh Mann. Also Da seht ihr mal, wir sind überhaupt nicht so nett, wie wir immer sind. Ja. Jetzt kommen so die ganzen die jetzt ganze die ganzen, Seite der jetzt Medaille die ganzen raus. Geschichten. Ja, die dunklen also, Geheimnisse. Ja komm, dann hau noch eine raus, äh, dann bringen wir das hier zu Ende.
0: Es ist echt so, als hätte ich die Überleitung geplant. Wirklich, ich habe ja. gerade gesagt, die dunklen Geheimnisse. Ja. Und jetzt ist die nächste Frage kein oh nein. Mist. Ist oh nein. welches Geheimnis hast du bis heute vor deinen Eltern gehütet?
1: Oh Gott, meine Mutter hört diesen Podcast.
0: <lacht> <lacht> oh. An meine Mami, ich habe keine Geheimnisse. Nein, Mami, ich, ich habe keine Geheimnisse.
1: Ja, ich habe immer alles richtig gemacht. Aber, aber eine Sache muss ich dir beichten. Und wahrscheinlich oh wirst du mich dann anrufen, wenn du das hier gehört hast und sagen, du hast es <lacht> vielleicht geahnt oder so. Oh, aber, Lea, ich habe nach der Schule, ah. Leban wann war es? Im Studium in den Semesterferien einen Sprachkurs in Salamanca gemacht. Ein Spanischsprachkurs, ja. Okay. Wurde ich zu verdonnert von meinen Eltern. Nach dem Motto, jetzt hast du Schulspanisch gelernt, jetzt musst du halt das auch mal so lernen, dass man es fließend spricht. Okay. So, andere machen coole Ferien. Ich sitze in Salamanca und mache Sprachkurs. Mhm. Eigentlich ja mega, ich fand es aber gar nicht mega. Also gar nicht. War unendlich einsam. Ich mochte meine Gastfamilie oh, nicht. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, das war keine gute Phase meines Lebens. Irgendwie habe ich da total zugenommen. Dann habe ich mir da irgendwie so hässliche Sachen gekauft. Also irgendwie alles lief in die falsche Richtung. Ja, und und diese wie hast du dann, was hast so, du dann Und gemacht? dann wusste ich, ich komme aus Ostwestfalen, da darf man nicht in den Sprachkurs einfach abbrechen, nach Hause fahren und sagen, ich, ich war hier nicht glücklich, sondern da muss man schon einen besseren Grund haben. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Nee. Ich habe mir ausgedacht, ich sei überfallen worden. Nein! <lacht> ja. Und dann habe ich also Tränen ja. überströmt, in Bielefeld angerufen und gesagt, ich sei Nein. überfallen worden und zusammengeschlagen. Also das habe ich nicht gesagt, Nein. aber irgendwie ich, ich wäre auch irgendwie ins Gesicht geschlagen und ich hätte Nein. jetzt auch fast ein blaues Auge und mein Portemonnaie sei weg oh, und meine tolle Gott. Kamera. Oh, das kann ich auch echt jetzt hier
0: erst oh, mit God. 22 Jahren Abstand erzählen. Und die hast du und, dann weggeschmissen oder wie hast du die
1: beseitigt? Ist ja, die habe ich dann auch. weggeschmissen. Oh, ich war so verzweifelt. Oh, und dann sechs Wochen sollte ich da bleiben und das war irgendwie Ach, so in der dritten du. Woche und ich wusste mir nicht mehr zu helfen und dann, und dann bin dann ich bist du nach Hause bin ich zum Flughafen nach Hause kam zu Hause an und ich habe irgendwie gemerkt, dass meine Eltern eigentlich ja die müssten hätten ja vor lauter Sorge irgendwie umfallen müssen und das war so ein bisschen so, da bist du ja wieder, das blaue Auge sieht ja gar nicht so schlimm aus, es ist ja gar nicht blau. Und, ähm, so, Also ich habe so gemerkt, so 100% haben sie es vielleicht nicht gekauft, aber sie haben nicht irgendwie gesagt, das stimmt sie doch nicht. Sie haben es nicht
0: aufgelöst, sie haben dich nicht Und gezwungen, war, deine nee, Lüge zu nein. enthalten. Und ich war einfach
1: nur erleichtert, dass ich es äh, hinter mich gebracht hatte, aber ich habe es mich jetzt seit 22 Jahren nicht getraut zu sagen. Oh, oh, Und, ähm, ja. Und der Podcast
0: ist jetzt die Beichte. Cornelia, ja. ich muss dazu aber sagen, von ja. einer Millennial-Mom zu einer Boomer-Mom wahrscheinlich. <lacht> Ich finde das schon hart, dass eure Tochter da sich so eine Geschichte <lacht> ausdenken musste und nicht einfach sagen durfte, dass es ihr da ganz, ganz schlecht ging und sie sich richtig ja, hässliche Sachen das gekauft Aber hat, dass ihr wirklich emotional ja, nicht
1: Mami, schiebt es einfach auf Papi. Das ist jetzt meine, das
0: also ist jetzt wir meine erziehen unsere Kinder ja anders, dass sie so alles sagen dürfen und in Watte gepackt und wir, ja, wir sind da gar nicht mehr ja, nach dem Leistungsprinzip. Ja, ich bin da durch eine
1: harte Schule gegangen. Oh.
0: Ja. Nein, nein.
1: Aber ja, das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Schön, dass wir eingangs bei diesem Podcast noch überlegt haben, ob wir jetzt hier nur noch geskriptet reden dürfen. Und jetzt sind wir schon wieder dabei, irgendwie dunkelste Familiengeheimnisse preiszugeben. Hat also super funktioniert hier. Ne? Lieber Niklas, lieber Pressesprecher, ich gelobe Besserung.
0: Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
1: Empfehlung der Woche.
0: Ja, ich habe eine Hammer-Empfehlung heute und zwar für Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren, weil Frauen sind in den klassischen MINT-Fächern und Studiengängen und Ausbildungen überall total unterrepräsentiert und es ändert sich einfach nichts ohne unser Zutun. Und die Jobs in den MINT-Bereichen wachsen wie verrückt und sind mit am besten bezahlt. Aber wir haben nur 36 Prozent der Frauen, die in MINT-Bereichen von der Uni abschließen. 25 Prozent gehen dann wirklich in MINT-Berufe. Und es sind nur 9 Prozent Frauen auf den höheren Führungskräfteebenen in diesen
1: MINT-Bereichen. Ja, Wahnsinn. Und, und MINT ist übrigens Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Genau. Falls ihr an Pfefferminzbonbons denkt.
0: Nein, viel wichtiger sind ist es also, Frauen zu fördern, sich in diesen ja. MINT-Bereichen nicht rauszunehmen selber aus dem Spiel, sondern im Gegenteil wirklich reinzugeben und was zu lernen und sich da auszubilden, weil es so einen Spaß macht. Es macht so einen Spaß. Informatik war mit mein liebstes Schulfach und mein liebstes Studienfach, was ich hatte. Und ähm, deswegen wollen wir diese Frauen nicht mehr verlieren. Deswegen hat also mein Ex-Arbeitgeber, deswegen weiß ich es auch, BCG, vor drei Jahren eine kostenlose Initiative gestartet. Mhm. Und die bekommt jetzt richtig Aufwind. Und die heißt Pi Girls. Und da könnt ihr auf Pi, mhm. also pygirls.io, gehen, pygirls IO, Pygirls.io mhm. für Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren. Und die ist kostenlos. Und da lernt ihr die nummer eins Programmiersprache der Welt, nämlich Python, zu coden. Und es gibt einen kompletten Kurs, da seid ihr mit fünf anderen Mädels in so einer Video-Zoom-Session. Einmal die Woche über acht Wochen. Und das ist auf Deutsch oder Englisch, virtuell, okay. könnt ihr von überall machen. Der nächste Start ist der 22. Januar, der danach ist der 22. April und da könnt ihr richtig Python-Coden lernen for free und könnt selber euch ein Computerspiel programmieren. Ihr könnt euch selber ein E-Journal programmieren, also ein digitales Tagebuch, wo ihr Journaling macht. Ihr könnt ein Freundschaftsbuch programmieren, was auch immer euch so in den Sinn kommt. Ich finde es total sinnvoll. Deswegen finde ich, solltet ihr alle, ich habe leider noch keine Teenager-Mädchen, aber ihr solltet alle eure Teenager-Mädchen in diese Online-Kurse
1: Richtig cool. Lea, da hast du aber mal einen rausgehauen hier. Da hast du aber mal was ausgehauen. Also da, da, wenn ich sowas höre, denke ich so, nehmen da die ich, auch 44-Jährige. Ja, ja, wirklich. Ich also, war auch
0: so, ey, ja. so. Wie jung muss ich? Tun, so cool. Dass ich dabei Wie viele Wörter muss ich wissen von den ganzen ja. Jugendwörtern, dass ihr denkt, ich bin ein Um mich da zu
1: qualifizieren. Ja. ja, nein, so cool. Und das passt zu einem LinkedIn-Post, den ich diese Woche gesehen habe von der Initiative Tech for Girls. Die verlinken wir euch auch in Shownotes. Und die bringen auch Mädchen anschulen, programmieren bei, haben schon über 4000 Mädchen geschult. Und die haben da einen Aufruf gestartet und gesagt: Wir bekommen nicht mehr genug Geld für unsere Initiative. Wir müssen die bald einstellen oh und haben so eine GoFundMe-Kampagne gestartet. Und da habe ich erstmal gleich ordentlich reingespendet, weil bei diesem Thema, wie du sagst, können wir nicht einfach zugucken und hoffen nee. und warten, dass es besser wird. Da müssen wir was tun. Also insofern PI Girls, tech for girls die können wir auch alle noch miteinander verbinden. Äh, viel hilft viel. Und, und teilt mega es gerne Empfehlung auch in euren
0: Unternehmen, in euren Freundeskreisen an andere Eltern, die Teenager. Mädels haben. Wirklich auch emotional ist das so cool. A, wenn du so andere Girls hast, die mitmachen und B, wenn du weißt, wie Koden geht und einfach Sachen ja. selber programmieren kannst. Wie cool ist das? Also, ja. das wollen wir denen auf jeden Fall mitgeben. Ja, das war sie schon wieder. Unsere kunterbunte 82. Folge. Jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, Verena, dass diese ganzen Spotify-Rap-Zahlen doch rauskamen. Und wie ja. krass war das eigentlich letzte Woche? Nummer ja, vier Podcast im Businessbereich, 6721 Personen, die uns als Top-Podcast haben.
1: <lacht> Wahnsinn. Ich bin das auch von allen so Seiten zugeschmissen worden ja. mit, ich habe euch 2340 Minuten gehört ja. und so. Also, also wir danken euch dafür schön. sehr. Das ja. war
0: ganz, ganz schön. Das hat uns so stolz gemacht und so gefreut und deswegen machen wir das so unfassbar gerne hier jede Woche. Und jetzt hat Verena zum Abschluss das letzte Wort.
1: Erasmus von Rotterdam. Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.